0: Terça-feira da Semana Santa Refeição com gosto de traição É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho João capítulo 13, versículo 26 Nosso hábito de fazer refeição também revela traços de nossa personalidade e de nossos comportamentos cotidianos. O nosso modo de estar à mesa revela nossas habituais atitudes no relacionamento com os outros. A mesa é também lugar de denúncia de nossos fechamentos, de nossas pressas, de nossa resistência ao diálogo, de nossos medos, de nossa dificuldade em acolher o diferente. Infelizmente, outras mesas desalojaram a mesa da refeição e ocuparam o lugar sagrado da partilha e da comunhão. Por isso, em muitos lugares, a mesa esvaziou-se de sentido e passou a atender apenas interesses mesquinhos, fazendo as pessoas conviverem tranquilamente com a perversa dinâmica da exclusão. A mesa pode ser corrompida e tornar-se lugar de rupturas e de frieza. A mesa que funciona como estrutura hierárquica, como posição social, se torna pobre, dissimulada, falsa e até artificial. Há mesas para tudo, mesas solitárias, mesas da corrupção, do poder, da exploração, da traição. Tudo o que envolve interesses, seduções, vaidades. A frieza acaba tomando conta das relações em torno da mesa. A ausência do verdadeiro encontro aumenta a distância entre os participantes. Há uma verdadeira profanação da mesa quando ela é transformada em lugar de conchaves sujos, negociatas interesseiras, Tramas maldosas. Sabemos por excelência que nosso corpo a todo instante revela quem somos. Certamente ele não deixaria de falar de nossa identidade também nos momentos da refeição. Nesse lugar sagrado, junto à mesa, os corpos se expõem com muito mais naturalidade e transparência. Com sua linguagem não verbal, eles nos falam de postura atitudes, crenças, relações. Vemos também corpos fechados para as relações com o outro. Não acolhem, não olham, não escutam, não percebem o outro. Encurvados sobre o próprio prato de comida, enxergam apenas a si mesmos e as suas necessidades. O outro que plantou, cultivou, colheu, e preparou tais alimentos não é levado em consideração. Seu olhar também não consegue alcançar com gratidão o esforço daqueles que fizeram os alimentos chegaram à sua mesa. Aquele que está ao seu lado ou à sua frente não lhe diz respeito, é um estranho. A mesa testemunha também corpos machucados, feridos, tristes com sua dor, Obesos em sua forma suicida de comer compulsivamente. Eles carregam as marcas da rejeição, da exploração, da violência e da competição. Vítimas daqueles que não valorizam a vida. Aqui percebemos que o tempero de nossas refeições somos nós que damos. Os nossos alimentos terão o sabor de nossos desejos e de nossas intenções, de nossa presença significativa. Por isso, é que algumas refeições têm gosto de sangue vivo, de ervas amargas que são selados com a morte de outros. Recordemos a última refeição de Jesus, a traição de Judas e a arrogância de Pedro. Banquete onde se revela os passos de um drama mortal, traição, medo, frieza, vingança. A liturgia deste dia nos recorda que Jesus está celebrando a última refeição com seus discípulos. Ele, que transitara por muitas mesas e propôs a grande mesa da partilha na multiplicação dos pães, agora deseja celebrar a Páscoa Judaica com seus mais íntimos. Judas também está presente na ceia pascal de Jesus com os discípulos, ceia que o mestre preparou com cuidado, sem que escapasse nenhum detalhe. É uma ceia para amigos, onde ele vai revelar sua entrega totalmente. Esse é o sentido da Eucaristia, memória de uma entrega. Mas Judas só participa do ritual, está ausente. Permanece aí só por uns instantes, pois tem coisa a fazer, e desaparece sem ter presenciado o que ali aconteceu. Outros assuntos exigem a sua atenção. Sentimos pena de Judas, porque é um homem decepcionado com o chamado de Jesus e sua própria vocação. Está amargo e triste porque Jesus não correspondia às suas expectativas como Messias. Judas não compreende o gratuito, ou seja, o que recebeu de Jesus, as possibilidades de ser apóstolo e sair de si mesmo, entregando-se e doando-se. E tudo quer justificar a partir de seu próprio ponto de vista. Judas não sabe participar e desfrutar de uma agradável refeição em companhia dos outros. Nem se preocupa em agradecer a Jesus pela admirável ceia. Judas caminha para a decepção, a solidão e a morte. Abandona o grupo. Sai à noite para alimentar seu ego inflado. Sofre a decepção frente a seus falsos amigos. Vê que sua vida não tem saída nem sentido. Será que Judas entendeu de fato o projeto de Jesus? Teria sido capaz de abrir mão de seus esquemas messiânicos para aceitar Jesus tal qual se apresentava? Estaria disposto a seguir um Messias pobre, manso, amigo dos excluídos e marginalizados, anunciador de um reino incompatível com a violência e a injustiça? Judas esperava tirar partido do reino a ser instaurado por Jesus. Decepcionado e vendo frustrado o seu intento, Não teve escrúpulo em traí-lo. A verdade é que Judas está vendido a outros poderes. Tem amigos fora da comunidade, mas não dentro. Recebe promessas de fora, mas não se sente a gosto dentro. Deixa-se levar por falsas informações. É manipulado, oportunista, egocentrado. Por isso age nas trevas da noite. É que as traições são levadas no coração. As traições não têm rosto, são levadas por dentro. Por isso mesmo, os traidores são tão difíceis de serem reconhecidos, de serem identificados. Caminham como todos, comem como todos, bebem como todos. O Judas não tem rostos especiais porque qualquer rosto lhe serve. Tem cara de amigos, mas por dentro carrega um coração vendedor de vidas e de dignidades é que o coração do traidor tem cara de inocente. O coração do traidor é especialista em conservar as aparências. Com a traição, Judas passou da amizade para decepção, para desilusão, para perda de vinculação até a entrega. Processo lento que foi minando o seu coração, até que se corrompeu a ponto de renegar a amizade e trair. Com a traição... O fim de Judas é a frustração, o auto-aniquilamento, o desespero e a morte na solidão. Na contemplação da refeição deste dia, o convite é entrar no sentimento de Jesus. Por uma parte, sente a presença daquele que vai lhe entregar. Sente o cinismo de quem compartilha a mesma refeição quando seu coração já atraiu o mestre. E Jesus conserva um respeitoso silêncio. Sente que seu coração está como que exprimido, mas guarda silêncio. Sente que seu coração está dolorido dolorido pela frieza do olhar do traidor, mas não o denuncia. Até expressa um último gesto de amizade, oferecendo-lhe um pedaço de pão passado no molho do seu próprio prato. Inclusive, lhe facilita a saída sem que os demais percebam. Jesus o quer fazer sentir seu amor até o final para dar-lhe oportunidade de reagir. Mas Judas não foi capaz de acolher o último gesto de Jesus. O coração do traidor é misterioso, mas o coração de Jesus é igualmente misterioso. Sabe? cala. Sabe e protege o traidor até o final. Na oração. Texto bíblico João 13, versículos do 21 ao 33. E do 36 ao 38 Contemple e se faça presente na última ceia Sinta um clima pesado Jesus se comove profundamente E não era para menos Escute Jesus que diz em voz alta O que todos estão sentindo Filhinhos Por pouco tempo ainda estou convosco Fala com ternura Quer que suas últimas palavras e gestos fiquem gravados no coração de todos. Boa oração!